0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dächert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert, und hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. In den letzten beiden Folgen von Echtzeit haben wir angefangen, darüber zu sprechen und nachzudenken, was eigentlich passiert, wenn du dich hilfesuchend an Gott wendest, wenn du dich nach Gott ausstreckst, sein Reden suchst, seine Hilfe suchst. Das ist das, was die Bibel Glaube nennt. Glaube ist nicht das Festhalten, das Bewahren von theologischen Informationen, sondern Glaube ist eine hilfesuchende Hinwendung an Gott. Und heute, heute möchte ich mit dir zusammen eine weitere Dein Glaube hat dir geholfen Geschichte aus dem Neuen Testament anschauen, wo ein Mensch sich hilfesuchend hinwendet zu Gott. Und bevor wir das tun, noch ganz kurz eine Erinnerung, habe ich in der letzten Folge schon erklärt. Die letzte Echtzeitfolge war Folge Nummer 100, also fast zwei Jahre äh, Echtzeit liegen hinter uns und ich möchte allen Danke sagen, die uns auf dieser Reise der letzten zwei Jahre begleitet haben. Danke an dich, an euch, an unsere Zuschauer, Zuhörer, die das Ganze mitgesehen ähm, mit haben, mitgehört haben und die uns weiterempfehlen und ich möchte auch Gott Danke sagen für alles, was er in, in deinem Leben vielleicht getan hat durch eine Echtzeitfolge, durch eine Echtzeitsendung, sendung und was er positiven Bewegungen gebracht hat. Deswegen machen wir eine Aktion noch bis zum 13. März wo hast du im Rückblick auf einen, deinen Teil dieser 100 Folgen, das, was du mitbekommen hast, wo hast du im Rückblick Gott erlebt, Gott erfahren? Wo hast du erlebt, dass Gott in dein Leben reinspricht, dich berührt, dich geistlich berührt durch eine Echtzeitfolge? Also vielleicht neuen Mut gefunden, neues Gottvertrauen, neue Hoffnung. Schreib mir das doch kurz, deine Geschichte, per E-Mail an echtzeit.erf.de. Behandeln wir selbstverständlich anonym, aber wir wollen das gerne sammeln und alle, die ihre E-Mail schreiben, bis zum 13. März nehmen Teil an einer Verlosung. Wir verlosen 10 Gutscheine im Wert von je 15 Euro für unseren neuen ERF-Fanshop. Da kann man dann so ein Hoodie, wie ich das hier anhab bestellen oder ähm, T-Shirts oder Tassen mit ERF, der Sinnsender drauf. Äh, kann man nirgendwo kaufen, aber wir würden es euch gerne verschenken über diese Verlosung. Also bis zum 13. März, E-Mail an echtzeit.erf.de. Wo hast du Gott erlebt? Wo hat Gott dich geistlich berührt? Durch eine Verlosung. Echtzeitfolge, schreib mir deine Geschichte. So, und jetzt geht's zur heutigen Geschichte, äh, zur Geschichte aus dem Neuen Testament, zu einer Dein Glaube hat dir geholfen Geschichte, also der Geschichte, wo ein Mensch sich hilfesuchend hinwendet an Gott. Es geht um eine unvorhergesehene Ehre und einen Gott, der nicht nach deinem Ausweis fragt. Hintergrund zur Zeit des Neuen Testaments gibt es viele Menschen, die unter Aussatz leiden. Aussätzige, wir sagen heute Lepra. Und zur Zeit des Neuen Testaments dachte man, dass es ansteckend, was Lepra ja nicht ist. Und vor allem, das macht die Menschen unwürdig, religiös unwürdig, so am geistlichen Leben teilzunehmen. Also die durften nicht in den Tempel gehen, in den Gottesdienst und so. Vielleicht bist du schon mal gemobbt worden, bist du schon mal ausgegrenzt worden von Freunden oder von Arbeitskolleginnen oder so und weißt, wie sich das anfühlt, wenn man so nicht dazugehört, obwohl man eigentlich selbst gar nichts dafür kann. Und so ähnlich war das damals bei den Aussätzigen nur eben gravierender. Die mussten andere sogar laut warnen, wenn sie in die Nähe kamen und sagen, hier, Abstand halten, ich bin aussätzig, Vorsicht, mach dich nicht auch unrein. So hat man das damals gedacht und gesagt. Also kein Wunder, dass die Aussätzigen ausgesetzt, ausgegrenzt waren und auch kein Wunder, dass sie sich manchmal zusammengefunden haben, weil die einzigen Kontakte, die sie haben konnten, waren sie eben untereinander. Und unsere heutige Geschichte handelt davon, dass zehn dieser Aussätzigen sich gefunden haben und gemeinsam ihr Leid geteilt haben. Lukas Evangelium Kapitel 17, Abvers 11 und ich lese es dir vor. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Also Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa, das war frommes Niemandsland. Das Land Israel hatte damals drei Teile, Galiläa oben im Norden, das war so die Provinz, also man könnte wirklich auch ein bisschen despektierlich sagen, die Pampa, das war sehr sehr ländlich, bäuerliches Gebiet, da waren die Leute nicht sehr gebildet, auch religiös, weit weg von Jerusalem, unten im Süden, der andere Landesteil Judäa, das war so das religiöse Powerzentrum, also wer was auf sich hielt und wer was zu sagen hatte, der lebte da unten. Und dazwischen war Samarien, das war so halbheitnisches Gebiet, das waren nicht so die ganz richtigen Juden und Jesus zieht da durchs Grenzgebiet, zwischen der Pampa und diesem halbheitnischen Gebiet, zwischen Galiläa und Samarien. Und wenn er durch dieses Gebiet zieht, dann riskiert er Berührung mit denen, die nicht so ganz religiös legal sind, sage ich mal. Die nicht so ganz clean sind, die nicht so ganz okay sind. Und wie ich Jesus kenne, hat er diese Berührung nicht nur riskiert, er hat sie sogar gesucht. Und siehe da, er bekommt sie auch, er trifft nämlich zehn dieser aussätzigen Menschen. Und wie es vorgeschrieben ist, rufen sie, aber sie rufen nicht Aussatz, Aussatz, Halt, Abstand, sondern sie rufen Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Da ist dieser Jesus, der die Begegnung mit Typen wie uns riskiert. Das ist das, was ihnen durch den Kopf geht. Und der sie sogar sucht und vielleicht kann der uns helfen. Glaube ist nicht das Hüten von theologischen Informationen, sondern Glaube ist die hilfesuchende Hinwendung zu Gott. Und das tun die zehn und sagen, vielleicht kann dieser Jesus uns helfen. Vielleicht hält er keinen Abstand. Jesus, Meister, hab erbarmen mit uns. Hier geht es weiter. Mal hin, Vers 14. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Das steht da einfach so. Jesus macht sie gesund, aber anders als bei anderen Gelegenheiten führt er keine besondere Handlung aus, also er legt ihnen nicht die Hände auf oder betet über ihnen oder so etwas. Er schickt sie zu den Priestern. Warum? Das war im Gesetz des Mose, im Alten Testament so vorgeschrieben, wenn jemand von Aussatz wieder gesund wird, dass er dann zum Priester gehen soll und der Priester das sozusagen zertifiziert und sicherstellt, ja genau, der ist auch wirklich gesund und der wird jetzt wieder integriert. Der ist jetzt nicht mehr aussätzig, der ist nicht mehr ausgegrenzt, der ist jetzt wieder drin im Volk, der darf jetzt wieder in den Tempel, der ist wieder in seine vollen Bürgerrechte eingesetzt. So wie das heute vielleicht ein Arzt tut, der dich wieder gesund schreibt, nachdem du eine Weile krank warst, sagt so, jetzt kannst du wieder arbeiten gehen, du bist nicht mehr ansteckend und so, das haben die Priester damals gemacht. Und Jesus sagt ihnen das und sagt, hier so wie das bei Mose vorgeschrieben ist, geht zu den Priestern und sie gehen, obwohl sie noch gar nicht gesund sind in diesem Moment. Und dann heißt es hier ganz lapidar, auf dem Weg wurden sie gesund. Das heißt, jeder von den zehn wendet sich, Hilfesuchend Gott zu, das was Glaube ist. Jesus, erbarme dich. Und dann tun sie das, was Jesus sagt, obwohl sie die Wirklichkeit noch nicht sehen. Sie, sie haben es noch nicht erlebt, dass sie gesund geworden sind. Aber weil Jesus es gesagt hat, geht und zeigt euch den Priestern, Tun sie das. Sie vertrauen darauf, dass das Wort von Jesus wahr ist. Dass es wahr wird, dass sie tatsächlich gesund werden. Und sie werden es auch. Und das Interessante an dieser kleinen Geschichte ist, alle zehn wenden sich hilfesuchend an Jesus. Alle zehn vertrauen ihm und gehen zu dem Priester. Alle zehn werden auch gesund. Aber einer, einer ist anders als die anderen neun. Vers 15 Einer von ihnen kam zurück als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Nur einer kommt, um sich bei Jesus zu bedanken, um Gott zu loben. Gott hatte alle geheilt, Gott hat allen geantwortet, die sich hilfesuchend an ihn gewendet haben. Aber nur einer will danach auch weiter was mit Gott zu tun haben und will das auch ausdrücken. Die anderen sind gesund geworden, die anderen neun, aber das reicht ihnen auch. Dieser eine will mehr. Diese neun, sie wollten das Wunder, mehr nicht. Dieser eine, er möchte nicht nur das Wunder, er will den Wundertäter selbst. Er will nicht nur von Gott geheilt werden, er sucht die Begegnung mit Gott. Er will ein Gott festhalten, er will ihn feiern, er will sein Leben mit diesem Gott verbringen. Und dann lässt der Evangelist Lukas, der uns diese Geschichte hier erzählt und überliefert hat, die Bombe platzen, ein kleiner Satz, dieser Mann war ein Samaritaner. Denk nochmal dran, Grenzgebiet, die Samaritaner, die da zu Hause waren in Samarien, hm, nicht so richtig Juden, religiös, nicht so ganz legal, sozusagen religiöse Migranten mit Duldung, aber ohne religiöse Staatsangehörigkeit, durften auch nicht in den Tempel, auch nicht ohne Aussatz, aber Gott ist nicht ein Gott, der nach deinem Ausweis fragt. Gott fragt nicht danach, wie fromm du lebst. Gott fragt nicht danach, was du in deiner Vergangenheit vielleicht verbockt hast. Wenn du dich hilfesuchend an ihn wendest, dann lässt er sich auf dich ein. Dann wird er reagieren, dann wird er dir antworten. Sogar bei diesem Samaritaner. Und die Bibel sagt uns nicht, warum die anderen Neun nicht zurückgekommen sind. Vielleicht war Gott für sie so eine Art Wunscherfüllungsautomat. Vielleicht waren sie vor allem an ihrem eigenen Glück interessiert und ansonsten nichts. Aber dieser Samaritaner hat begriffen, ich habe nicht nur ein Wunder erlebt, sondern Gott ruft mich, Teil eines größeren Wunders zu sein und auch zu bleiben, nämlich des Wunders, dass er sich auf Menschen wie mich einlässt. Dass er nicht nach meinem Ausweis fragt. Also, dass er sich einlässt auf Typen, die irgendwie nicht so richtig dazugehören und nicht den richtigen Ausweis sozusagen haben. Und hey, vielleicht ist das deine Geschichte. Vielleicht sagst du, ja, genau so hat mich auch Mal haben mich mal Christen behandelt oder fromme Leute ähm, in, in ihrer Gemeinde und in ihrer Kirche. Und genauso fühle ich mich. Ich fühle mich ausgegrenzt. Ich fühle mich nicht so richtig dabei, nicht so richtig akzeptiert. Und ich möchte dir heute sagen: Gott fragt nicht nach deinem Ausweis. Und Ich möchte dir Mut machen, dich Hilfe suchen an Gott zu wenden, auch wenn sein Bodenpersonal dich vielleicht schlecht behandelt hat, so wie bei diesem Samaritaner. Warum? Weil es für Gott eine Ehre ist, wenn du das tust. Vers 17. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Also Gott zu danken für das, was er für dich tut, das heißt Gott die Ehre zu geben, Gott zu ehren. Und das heißt auch, es ist für Gott eine Ehre, mit dir zu tun zu haben. Dein Glaube hat dich gerettet. Das sagt Jesus nur dem Samaritaner. Das sagte nicht den anderen Neuen. Kann er ja gar nicht. Die sind ja gar nicht da. Die sind ja nicht zurückgekommen. Aber dieser eine ist es und dem sagt Jesus das zu. Du bist nicht nur gesund geworden. Dein Glaube hat dich gerettet. Für die Neuen gilt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Aber für diesen einen gilt, dein Glaube hat dich gerettet. Du hast nicht nur ein Wunder erlebt, dass du gesund geworden bist, sondern du bist aufgenommen, bist Teil dieses Wunders Gottes, dass er sich einlässt auf seine Menschen und dass wir mit ihm zusammen leben dürfen und bei ihm zu Hause sein können. Das größere Wunder ist das, egal was andere sagen mögen, weil Gott nicht nach deinem Ausweis fragt. Wo bist du in dieser Geschichte? Findest du dich wieder? Vielleicht in den neuen Aussätzigen, die nicht so zurückgekommen sind? Oder vielleicht in diesem Samaritaner, weil du den Eindruck hast, ich habe mich schon gesorgt, gefragt, ob ich vor Gott richtig bin, ob ich vor Gott bestehen kann, warum die anderen mich ausgrenzen. Ich schlage dir vor, ich lade dich ein, mit mir zu beten und das Gott zu sagen und sich und auszudrücken, dass du dich auf ihn anlassen möchtest. Und wie immer bei Echtzeit klingt dich einfach in deinen Gedanken gerne ein, in die Worte, die du mich sprechen hörst und mach so zu deinem Gebet. Gott wird dein Herz ernst nehmen, wenn du ihn ernst nimmst. Wir beten. Gott, ich höre das so, dass du nicht nach meinem Ausweis fragst. Und ich kann es nicht richtig glauben. Ich weiß, wer ich bin und was ich gemacht habe und getan habe und unterlassen habe. Ich weiß, wie andere mich anschauen und behandeln. Und dann kommst du, Jesus, und du behandelst Menschen ganz anders. Und du willst mich anders behandeln. Ich höre das und ich möchte dir sagen, ich will dir glauben. Danke, dass du mich annimmst. Bitte mach mich heil. Bitte rette mich. Bitte zeige mir, wie ich mit dir leben kann. Amen. Hast du das mitgebetet? Oder wo hat dich dieses Thema heute berührt in dieser Echtzeitfolge? Wenn du magst, schreib mir gerne. Entweder unten in die Kommentare oder eine E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und nimm das mit in deine neue Woche. Wenn du dich hilfesuchend an Gott wendest, dann fragt er nicht nach deinem Ausweis. Er möchte, dass du das Wunder willst und erlebst, dass du zu ihm gehörst, für immer. Es wäre für ihn eine Ehre. Und Gottes Segen möge dich begleiten in deiner nächsten Woche und auf diesem Weg, bei diesem Sich-Einlassen auf Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien.